Son las 3 de la tarde con 30 minutos en la ciudad de San Francisco, las 5 de la tarde con 30 minutos en la Ciudad de México. Y eso significa que tenemos el honor auténtico de platicar con uno de los proyectos más interesantes que nos hemos encontrado en mucho, mucho tiempo, de allá de la capital de la, del país. Melt, ¿cómo estás, brother? ¿Qué onda? Muy chido. ¿Y ustedes qué tranza? Acá felices, la neta, de, de platicar con, con ustedes, contigo. Este, hemos tenido un día un poquito ocupado con las entrevistas, pero venga, aventémonos. Esta también será bastante chida. Simón, me late. ¿Qué tal está todo por la Ciudad de México en estos momentos, con esta situación extraña que vivimos todos? Pues he estado muy relax. Realmente no hay toquines, no ha habido conciertos, no ha habido festivales. Eh, pues todas las bandas hemos sacado rolas, hemos estado trabajando, pero no. realmente lo que nutre es pues el tocar con personas en vivo. Pero pues yo espero que ya este año, al menos a finales del, del 2021, pues ya uno pueda rockear chido y a gusto. Claro, eh, por ahí me enteré que, que, que habían hecho una tocada hace un par de semanas en una, creo que la, cha, la chava de Bondré fue la que me platicó, que habían hecho una tocada en, en una azotea, alguna onda así. Ah, Simón, eh, habíamos hecho un toquín este, eh, con una amiga que organizó una serie de toquines en, en, en una azotea y estuvimos varias bandas, Los Cogelones, eh, Melt, Jesse Bulbo. Claro. Y este, estuvo muy chido, como que nos sacó de la rutina cotidiana. Claro, oye, por acá apenas, apenas vamos a empezar a hacer tocadas, eh, no en lugares cerrados, pero en, no sé, patios de, de, de antros y esas ondas. Apenas, eh, en esta semana, la siguiente semana. ¿En el DF nada? ¿No, no, se, ve, no se ve para cuándo? Pues hay cosas clandestinas, ¿no? Órale, como, como en todo, todo claro. Pero, algo así oficial, ¿no? La neta no. Creo que lo, lo último, lo único que yo sé que vendrá va a ser el Monkey B. Sí, bueno. El Monkey B. Exacto. Y que van a, van a venir los Speeds, sí. Sargent Papers, varias bandotas. Claro. Y este, pero se supone que será en diciembre, ¿no? Pero sí. no no lo sabemos. Espero no se cancele. Espero todo esté chido. Claro. Oye, nos late mucho, muchísimo el sonido atascado, ruidoso de Melt. Eh, Gracias. La neta, es bastante, bastante chido. Eh, platiquemos de la historia de la banda, de cómo, cómo surge Melt para el mundo. Simón, pues eh, yo iba en la universidad y era, era un obsesivo con tocar y hacer una banda. Siempre estaba buscando con quién tocar y conocí a Ale porque iba a unas clases de diseño ingeniero donde veíamos teorías feministas y demás. Y me cayó chido y le dije que si no quería hacer una banda, yo ni siquiera sabía que ella tocaba la batería y me dijo, pues, jalo, ¿no? Claro. Hacemos una banda y pues ella le cayó, ensayamos y en el primer ensayo sacamos una rola, en el segundo hicimos otra y como a los dos meses ya teníamos nuestro primer EP, que es este Busca Pleitos. Claro, buenísimo, por y cierto. Y a los tres meses lo grabamos y... Pues ahora ya estamos hasta acá. Eh, pues realmente somos una banda muy fresca, estamos estamos morros. Eh, pues llevamos casi cuatro años, en este año cumplimos cuatro años claro. y estamos por sacar nuestro siguiente álbum EP en, en foto vinil. Claro. Espérenlo pronto, como en unos dos meses más o menos. Claro, ciertamente te iba a preguntar exactamente del nuevo vinilo que están por lanzar. ¿Quién los está, en qué disquera están? ¿Quién los está apoyando? ¿Cómo está todo el asunto? 
Eh, pues ahorita firmamos, bueno, no es firmar como tal, sino que es una onda más más punk, más apalabrado con, con Static Blooms. Es quien, es, es quien es, está produciendo este vinil. Claro. Y este y pues ha estado muy chido, como al parecer se vienen cosas grandes, como dice el meme. Claro. Y este pues va a estar chido, vienen algunos toquines, este posiblemente un tour fuera del país y este y pues lo más seguro y, y confirmado es este vinil que, que te cuento. Chido, nos lo mandas, en cuanto, nos encantan los viniles, yo sé que son caros y va, todo ese asunto, claro. pero estaría chido tener una copia por acá va, en la estación. Sí, para que lo toquen también mis compañeros locutores de aquí de, de KXSF. Oye, este, ayer estaba haciendo mi tarea para esta entrevista, estaba estudiando y me encontré, me topé con un video de ustedes tocando en una azotea, venga, y, y son dos ustedes, Bataca y Bajo, ¿no? Ciertamente. Sí. Y hoy entrevisté a Dead from Above 1979, que es un, tienen el, exactamente el mismo cero, Bataca y Bajo nada más. ¿Estoy perdido o, o hay por ahí alguna influencia con, con Dead from Above? No, realmente no. O sea, sí nos late, pero realmente no. O sea, creo que somos bajo y batería por por cuestiones del destino. O sea, nunca llegó el guitarrista nunca que iba a tocar llegó. con nosotros a los Ajá. ensayos. Claro. Y este y nadie quiso jalar nunca a tocar la guitarra. Ya como a las tres, tres semanas de que llevábamos ensayando y ya teníamos unas dos rolas, dijimos, no, pues rifámonos los dos y así fue la historia de Melt, pero... Realmente en cuanto a influencias, pues no, creo que nos influencia otra, otra, otras cosas. La ciudad misma, vivir aquí en Ciudad de México, las situaciones que pasan claro y, y demás. Pero pero sí, bueno, yo diría que eso es la influencia de Melt. Claro, sí, de, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo soy del, del DF también y la, ah, wow. la Ciudad de México te, te inspira por donde andes. Andes en el metro, andes en el mercado, andes en el tianguis, andes donde andes. Siempre hay algo que llama la atención y que te ayuda a crear. Parte Exactamente. Sí. Perfecto. Este, el, ¿Cuál es el, el, el plan para Melt, el, no sé, en el próximo año? Eh, si se les cruza una tocada por ahí, que sea de estas de que están distanciadas, con sana distancia, como dicen por allá, ¿se la aventarían o, o Nel, cómo ves? Pues posiblemente sí, ya valiéndonos todo, acá la punk, o posiblemente. De hecho, íbamos a tener un, un toquín con, con un, un grupo colectivo que, que se llama este Beyond, en octubre, pero me enfermé, pensé que me iba a dar apendicitis y yo ya estaba así lanzado, dije, no, pues me llevo doble cubrebocas, pero claro. finalmente no se armó, pero Simón, no sé, yo creo que sí estaríamos puestos para un próximo toquín, es más, ya eso es necesario. Claro, no, el, te pregunto eso porque ustedes tocan atascado, rápido y ruidoso, y pues para, esa, <risa> para este tipo de conciertos, güey, hay que andar en el slam, no hay de otra. Simón, es lo que me da curiosidad saber cómo va a ser los siguientes slam después de esto. Claro, es raro, ¿eh? Porque, tío, platico con muchas bandas y algunas me dicen de plano en él. Yo no, yo toco punk, yo tengo que hacerlo bien como tiene que ser, si no, no lo hago. Y hay bandas que de plano sí, dicen, no, estamos tan desesperados que lo que caiga, güey. No, no, no nos importa. Sí. ¿Cómo está la, la escena en la Ciudad de México? Conocemos muchas bandas de por allá, nos encanta lo que está pasando. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo te late lo que lo, lo que está pasando en el DF, en la Ciudad de México? Sí, sí, a mí realmente me late. O sea, eh, yo creo que la escena de acá es una escena 
que está como fragmentada en diferentes escenas. Claro. Como que existen muchísimas escenas y como que todas conformamos pues toda la escena de la Ciudad de México. Pero últimamente, bueno, de, de el año antepasado estuvimos saliendo de la ciudad, fuimos a tocar otros estados. Claro. Y nos fue muy chido, o sea, como que topamos varias escenas, este, varios varios colectivos, varias bandas. Y también están pasando cosas muy muy chidas allá. Creo que ahorita como que la mayoría de las bandas de la escena de acá, de la ciudad, estamos hypeados con la con la escena de, de Hermosillo, que allá está en Cierto. Hermosillo, Sonora, como ha sucedido cosas muy, muy chidas. Sí, sí, sí. Pero regresando acá a la Ciudad de México, pues creo que creo que está como consolidando como un, un nuevo género, una nueva escena. No sé, no, sé, no sabría cómo llamarlo, pero yo sí, yo sí, yo sí apuesto a la escena de acá. Aunque sí, hay muchas diferencias siempre, pero claro. sí están pasando cosas chidas. Claro, sí tiene razón con lo de Hermosillo, ¿eh? Se completa igual nosotros por acá. De hecho, entrevistamos al John Dwyer de los OCs hace meses sí, y nos dijo que el güey le encanta andar por Hermosillo ya grabando, ya graba el güey. Simón, sí, pues eh, eh, lo topamos eh, poco. Eh, fuimos al festival Posadelic y oh. ellos cerraron el festival. Claro. Y, este, y sí, o sea, como que es un super hype allá, este... Hermosillo y los Aussies, claro. y está muy, muy chingón. Claro, hazme un paro, hablando de bandas acá nuevas, que no sean muy conocidas, que, que no sé, que no tengan ondas en Spotify, acá ya sabes, del underground, de allá de la Ciudad de México, sí, ¿qué, no. ¿qué bandas te, te, te laten así cabrón de lo que está pasando por ahí en el DF? Me late Hospital de México, o sea, Hospital de México está muy, muy cabrón. Claro. El hombre perro me late un chingo. Eh, ¿Qué otras? Eh, Perritos genéricos tiene una un feeling muy muy chido. Tiene vale. como una onda muy muy cabrona. Yo diría que esas tres tres o cien fuegos y las cobras también Buenísimo. tienen tienen su onda. Claro. O sea, rompen madres. Claro. Eh, por ahora me acuerdo de esas. No no recuerdo como ahorita otras. Si si me están escuchando no se lo tomen personal. <risa> Pero sí, el hombre perro creo que me ha, me ha volado la mente estos últimos meses. Va, perfecto. Sí topamos a Hospital de México, de hecho los entrevistamos acá ya a Teresa Sin Fuegos y los, en las Cobras también rifan bastante, bastante chido y no conocí al hombre perro ni a perritos genéricos, eso es que te agradecemos que hayas influenciado nuestro conocimiento en el rock independiente mexicano. Ah, no, pues al contrario... Chido, entonces el, el vinilo para cuándo más o menos, este, cómo se va a llamar, cuántas cuántas canciones. Eh, el vinilo se va a llamar como nuestro número de teléfono. Hace como hace casi dos años sacamos una rola que se llamaba Buzón de Voz y claro. la pasábamos por el WhatsApp. O sea, si querías escuchar la rola tenías que mandarnos un WhatsApp. Ah, Le pasábamos la rola y bueno. Vamos a retomar este número para hacer el siguiente, para rolar este nuevo álbum, Qué chido. para pasar las rolas, y va a tener cuatro rolas en el formato vinil, porque es un vinil de siete, de siete pulgadas. Perfecto. Y espérenlo. Pues excelente, lo esperamos con ansias, ya te dije, nos lo mandan si pueden, y esto, lo compramos sí, como, como, como se pueda. Pues bueno, este, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para hacer esta entrevista, gracias por los conceptos, gracias por seguir lanzando música nueva, que, que nos encanta eh, la música de Melt, 
Y para terminar la entrevista, voy a tocar una música de Melt. ¿Qué, qué rola quieres que toquemos para celebrar esto? Huevo, ponte, ponte la última que sacamos en el compilado de aire que se llama Testigo. Escúchenla. ¿Cómo se llama? Se andaba cortando la llamada. Testigo. 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 Excelente, se arma. Pues bueno, te agradezco mucho la llamada y ya sabes, cuando pase este asunto del COVID y vengan para San Francisco, vengan aquí a XSF y aquí armamos alguna tocada chingona o algo algo por eso, algo, algo así. Va, me late, encantado. Venga. Pues muchas gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Chingón, nos Chingón. vemos. Gracias. Perfecto, este fue Melt aquí en Rocknet a través de KXSF, en, en Rocknet en español a través de KXSF. Y pues sí, fue una entrevista bastante, bastante chida. Eh, nos late mucho lo que hace Melt. Y estaremos tocando esta canción de testigo que fue la que nos pidieron. Es una de esta maravillosa y atascadísima manera en Rocknet en español a través de KXSF.
Eso fue Melt con uh, Testigo en rock en español a través de KXSS que acabamos de, de ir al baño acá de volada. Pero venga, eh, toquemos ahora algo que nos recomendó Melt y esta canción que se llama El Hombre, el, el hombre del Hombre Perro en rock en español a través de KXSF. Uh -huh. 